0: Herzlich Willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Mein heutiger Gast ist eine junge Ärztin aus Leidenschaft, Mama von zwei Kindern und Visionärin. Nach einem Schicksalsschlag, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, hat sie sich nicht unterkriegen lassen und hat daraus eine Vision und ihr Herzensprojekt entwickelt, um jungen Frauen mit dem gleichen Schicksal zur Seite zu stehen und sie zu begleiten. Sie hat in ihrem Leben oft großen Mut bewiesen und ich bin so dankbar, dass wir uns letztes Jahr auf einem Seminar begegnet sind. Freu dich auf eine beeindruckende und zugleich sehr bewegende Geschichte, die mein heutiger Gast uns erzählen wird. Herzlich willkommen im at Work Podcast, Raja Chehab.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Julia. ich freue mich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Raja, äh, du bist Ärztin, habe ich gerade in der Anmoderation schon gesagt, und hast zwei kleine Kinder. Erzähl uns doch mal, wie alles angefangen hat nach der Schule. Wie bist du denn dazu gekommen, Ärztin zu werden?
1: Ja, also der Wunsch war eigentlich schon immer da, muss ich sagen. Also mehr oder weniger ne? als Kind, weiß man, also hat ja der Arztberuf noch mal eine andere Vorstellung. Aber irgendwann wurde dann ähm, doch ein bisschen ernster, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich mir gut vorstellen, anderen Menschen zu helfen, in die Augen zu schauen und ähm, wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und ja, dann habe ich ähm, quasi nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht zur medizinisch-technischen Assistentin im Labor. Und das war auch so quasi meine zweite Leidenschaft, aber mindestens genauso. Also alles, was mit Forschung zu tun hat, etwas entdecken und festhalten, das war für mich wirklich ein großes Szenario. Und ja, dann habe ich erstmal im Labor gearbeitet und das war eine der besten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Es war so schön, einfach so diese Selbstwirksamkeit ne? und mhm. einfach, also ich fand einfach so schön, also die Praxis oder das, was man gelernt hat, tatsächlich so schnell in die Praxis umzusetzen und dann irgendwann, ich glaube, da war ich so Mitte 20, war der Wunsch dann doch größer nach einem äh, Medizinstudium und ähm, ja, dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren und äh, ja, da bin ich quasi von der Praxis in die Theorie reingestolpert, in eine sehr trockene Theorie erst einmal. Und ja, so ist es quasi gekommen, so mein Wunsch, ähm, Ärztin zu werden. Und den mhm. Weg bin ich dann quasi auch gegangen.
0: Okay, also das heißt, du hast erst Mitte, Mitte 20 dann mit dem Medizinstudium. Genau, angefangen. genau. Und jetzt wissen wir ja alle, Medizinstudium macht man nicht gleich gerade mal so in fünf Semestern, sondern das dauert ein bisschen länger. Ähm, genau, wie, ähm, wie war das denn dann? Du hast dann, hast dann studiert und irgendwann... Musst du, musst du, glaube ich, auch, hast du das Staatsexamen, das erste? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wie das ist bei Ärzten, aber du machst das erste Staatsexamen, glaube ich. Und dann musst du wahrscheinlich zwischendrin auch mal irgendwie im Krankenhaus arbeiten oder genau, wie war das denn dann?
1: Ja, genau. Also zuerst ähm, nach zwei Jahren kommt das erste Staatsexamen oder Physikum noch genannt. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, der Weg dorthin war schon sehr trocken und sehr schwer. Und das ist, glaube ich, auch bewusst, dass es dann auch als Vorklinik bezeichnet. Ähm, an manchen Universitäten hat sich das mittlerweile auch geändert. Die, da da gibt es quasi einen fließenden Übergang. Und ähm, da wird schon viel früher mit der Klinik angefangen. Weil für uns war immer erst die Vorklinik schaffen, das erste Staatsexamen und dann geht es ab in die Klinik. Und ähm, da hat mir aber meine schulische Ausbildung vorher sehr, sehr viel geholfen, mhm. muss ich sagen, auch vom, vom Background. Ähm, also muss ich sagen, dass ich halt das Studium nicht als so schwer erlebt habe. Ich habe sehr viel nebenbei gemacht, einfach weil ich noch ein bisschen Hintergrundwissen hatte von der Ausbildung. Und ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen. Das war wirklich eine Bereicherung. Und ja, und dann ähm, kommt das zweite Staatsexamen. Das ist dann nach fünf Jahren. Mhm. Ähm, und zwischen dem ersten und zweiten ähm, arbeitet man schon als Praktik oder ja, man absolviert verschiedene Praktika in Krankenhäusern, mhm. in Praxen, in niedergelassenen Praxen und ja, gibt es ganz viele verschiedene Module je nach
0: äh, Universität. Okay, verstehe. Genau. Ja, und äh, du hast ja, du bist ja verheiratet und dein Mann ist auch Arzt. Ihr habt euch, glaube ich, äh, sogar im Studium kennengelernt, ne? Ja, genau. Oder während dem Studium, genau. Und äh, dann habt ihr, habt ihr geheiratet irgendwann. Ich, wann habt ihr denn geheiratet? Da warst du mitten im Studium wahrscheinlich.
1: Genau, genau. wir haben uns, ähm, also eigentlich total unspektakulär, unspektakuläre Story, wir sind also quasi, wir haben gemeinsame Freunde und so haben wir uns kennengelernt. Aber er hat in München studiert und ich in okay. Hessen und ja, das, also das, da war ich, muss man überlegen, äh, eben. Es muss, nee, muss kurz vorm ersten Staatsexamen gewesen sein, genau, kurz vorm ersten Staatsexamen. Und er war aber schon weiter, war schon fast fertig, also kurz vorm dritten Staatsexamen, das allerletzte. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, es ging dann relativ schnell. Und innerhalb von ein paar Monaten haben wir geheiratet. Wir hatten aber danach also ähm, quasi, ich glaube, bestimmt vier Jahre noch eine Fernbeziehung, weil mein Mann dann auch in Süddeutschland gearbeitet hat und ich noch in Hessen war zum Studium. Und das mit dem Uniwechsel ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Und deswegen bin ich dann in Hessen geblieben, ja. Das war eine ganz äh, spannende und aufregende Zeit, mhm. genauso alleine. Und äh, ja, war aber schön, muss ich sagen. Also,
0: ja. Okay. Ja, und äh, dann habt ihr ja irgendwann auch äh, beschlossen, dass ihr, dass ihr Kinder bekommen wollt. Hast du dir da Gedanken gemacht? Weil du warst ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht... Fertig. Ich meine, als Ärztin ist man ja ganz lange noch nicht fertig, selbst wenn man das zweite Staatsexamen hat, dann muss man noch die Zeit machen. Also bis zum Facharzt dauert es ja, glaube ich, noch ziemlich lange. Und habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie das, wie das funktionieren kann, wenn du quasi noch in Ausbildung bist und, äh, und dann Kinder kommen?
1: Ja, das war natürlich ein großes Thema. Es ist ja unter Studenten allgemein oder auch gerade Medizinstudenten, ja auch, was heißt, schwierig, aber es ist schon eine individuelle Entscheidung. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass die meisten sich schon während dem Studium für Kinder entscheiden, weil sie dann sagen, okay. Da kann ich die Kinder quasi mit betreuen, bin ich so fest angebunden an festen Arbeitszeiten oder einfach Ferien, Kita-Schließzeiten etc. Und ähm, viele haben tatsächlich ihre Kinder während dem Studium bekommen. Gut, ich war dann auch nicht mehr die Jüngste. Und dann haben wir für uns auch so gesagt, ähm, sobald mein Mann eine feste Stelle hat und ähm, ich mit mit dem zweiten Staatsexamen fertig äh, bin, dann würden wir schon gerne uns ein Kind wünschen. Das war schon so grob die Planung, ähm, einfach um auf Nummer sicher zu sein. Und dem Staat, das zweite Staatsexamen ist auch ein bisschen schwieriger, ähm, aber es ist, also es ist machbar, nur halt ohne Kind natürlich ein bisschen leichter als mit Säugling oder mit einem Kleinkind im Arm. Und ja, so ist es dann quasi gekommen, dass ich dann zum PJ hin, das ist nämlich das letzte Jahr, also mhm. das Jahr vor dem letzten Staatsexamen, das letzte Staatsexamen muss ich sagen, ist nur ein mündliches, war zumindest bei uns an der Uni so, und ähm, dann bin ich auch quasi zum Startpunkt des PJ schwanger geworden und habe dann gesagt, okay, also wir haben auch nicht gedacht, dass es so schnell klappt, aber gut, dann machen wir halt noch das PJ und mir ging es ja auch Gott sei Dank gut während der Schwangerschaft, das muss mhm. ich sagen, da bin ich auch total dankbar, mhm. dass ich das praktische Jahr dann im Krankenhaus absolviert habe und dann halt bis, also ja, da war ich irgendwann, glaube ich, hochschwanger und dann war das PJ zu Ende, genau. Okay.
0: Okay, also du hast
1: ganz knappe Story.
0: Okay, du hast schwanger im, im Krankenhaus gearbeitet. Genau, genau. Und ist das, ist das so ohne weiteres möglich? Weil ich weiß ja zum Beispiel bei, bei Erzieherinnen beispielsweise, die so mit kleinen Kindern arbeiten, da ist das ja ganz schwierig. Die dürfen dann, die kriegen dann meistens ein Verbot zu arbeiten. Und das das war aber möglich, im Krankenhaus zu arbeiten.
1: Ja, ich glaube, ich hatte ein
0: bisschen Glück, weil da gab es noch nicht die, das Mutterschutzgesetz. Das ähm, greift,
1: glaube ich, nicht äh, oder, oder ähm, umfasst nicht die Medizinstudenten. Damals war das zumindest so. Ich glaube, das hat sich jetzt auch geändert. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es einfach gemacht. Ich habe es gar nicht groß an die Glocke gehängt. Ich habe einfach gesagt, gut, ich fühle mich gut. Mhm. Ich vertraue meinem Körper. Und sobald ich merke, es geht gar nicht, dann mhm. bleibe ich zu Hause. Ich hatte natürlich die ersten drei Monate schon viel mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Und gleichzeitig hat mir das praktisch ja einfach so geholfen während der Schwangerschaft, weil, also ich muss, ich muss ja vorstellen, ich kam dann an, ich hatte schon so eine leichte Übelkeit in den ersten Wochen und dann habe ich mich umgezogen, hatte meine Arbeitskleidung an, meinen weißen Kittel und dann, zack, war ich einfach in einer anderen Rolle. Das hatte ich noch, so vorher noch nie erlebt. Da war die Übelkeit weg und ich wusste so, jetzt darf ich das machen, was ich über alles liebe. Und dann habe ich es einfach, also ich habe es einfach gemacht mhm. und gesagt, okay, und irgendwann, also natürlich wussten dann auch die verschiedenen Kliniken Bescheid. Mhm. Ich habe schon Bescheid gesagt, aber die haben mir ja Gott sei Dank alle auch gesagt, mach so viel du schaffst und wir schauen einfach
0: mal. Mhm. Okay, genau. ja, sehr schön. Ja. Wo, wo hast du da gearbeitet im Krankenhaus? Also in, welcher, in welchem Bereich? Also es gibt so
1: zwei Pflichtbereiche, das ist einmal die Allgemeinchirurgie und die innere Medizin, die mhm. muss man als Medizinstudent absolvieren, jeweils drei Monate, oh nee, Quatsch, jeweils vier Monate in einer mhm. Klinik. Und dann gibt es noch das Wahltertial und das wäre dann ähm, ein, ein, also quasi ein Fach nach Wahl. Ähm, da habe ich mich für die Gynäkologie entschieden und das hat mir natürlich sehr gut in die Karten gespielt, dass ich da auch schon die Klinik kannte und... Mhm. Ähm, ja, das war total, also war richtig schön. Und alle hatten natürlich auch ein Verständnis dafür, dass es nochmal wieder was
0: anderes Okay, ja, sehr schön. Ja, Wahnsinn. Und ja. da äh, warst du da quasi hochschwanger in deinem praktischen Jahr und hast da gearbeitet im Krankenhaus, und hast es wirklich geschafft, es noch zu Ende zu bringen, bevor deine Tochter dann auf die Welt gekommen ist? Ne? Genau,
1: das war also ich glaube, ich war gerade mal eine Woche fertig und dann kam sie schon. Sie kam auch zehn Tage später. Also es hat genau gepasst, wenn sie, was äh, heißt später, also nach dem errechneten Termin, wenn sie jetzt ein bisschen früher gekommen wäre, dann hätte mir der ein oder andere Tag gefehlt, den mhm. hätte ich dann nachholen müssen. Und so hat es dann genau gepasst. Mhm. Und mir ging es auch gut, also auch körperlich. Ich weiß noch, dass ich... Quasi, Ich glaube, ein paar Tage nach, äh, nach dem errechneten Termin auf Station war und dann die Ärz anderen Ärzte zu mir gesagt haben, was machst du denn hier? Muss dein Kind nicht schon da sein? Ich so, ja, aber es tut sich gar nichts. Ich glaube, das dauert noch eine Woche. Und das hatte ich irgendwie ganz intuitiv, obwohl es die erste Schwangerschaft war, irgendwie mhm. mich darauf verlassen, sie kommt dann, wenn sie kommt. Mhm. Und äh, so war es dann auch. Und ja, selbstverständlich haben wir dann auch Vorkehrungen getroffen bezüglich Infektionsgefahren, bezüglich ähm, also wir haben schon geschaut, auch mit den, mit den leitenden Oberärzten oder mit den Chefärzten, ähm, welche Stationen für mich nicht so optimal sind als Schwangere. Zum Beispiel jetzt in der inneren Medizin, in der Mikrobiologie oder Virologie. Ähm, da ist einfach die Infektionsgefahr zu, zu groß. Mhm. Ich durfte auch offiziell kein Blut abnehmen, aber das ist auch wieder eine individuelle Entscheidung. Ich habe es teilweise gemacht und irgendwann, wo ich es mir nicht mehr zugemutet habe, habe ich es auch nicht mehr gemacht.
0: Mhm. Okay.
1: Ich glaube, das ist ganz individuell. Da gibt es kein richtig oder falsch. Mhm. Ja.
0: Ja, aber das ist ja gut, dass da, dass das so geklappt hat und dass da auch alle so hinter dir standen, auch von den Kliniken her, von den Chefs her, von den Oberärzten her, dass sie da so hinter dir standen und gesagt haben, ja, wenn du dich gut fühlst, dann mach. Das, ja. das finde ich auch sehr, sehr schön, dass das so ja. geklappt hat.
1: Ja, das ist toll. Ich glaube, das ist, wenn, wenn man sich vielleicht traut oder mhm. wenn du dich vielleicht traust und das dann auch aussprichst und sagst so, oder vielleicht auch gar nicht aussprichst, einfach nur durch dein Sein und dein Auftreten, ist es das klar, dass du es machst. Mhm. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe gar nicht so viel darüber gesprochen mhm. und gesagt, ähm, zum Beispiel jetzt in der ähm, in der Allgemeinchirurgie gibt es ja viele Operationen. Und da konnte ich natürlich nicht mit rein, auch aufgrund der Infektionsgefahr. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich mache alles andere, aber ich darf halt nicht in den OP. Mhm. Und das war vollkommen in Ordnung. Okay. Und, ähm, genau. Ich glaube, einfach durch das, durch die innere Einstellung, das strahlt mhm. man ähm, auch aus.
0: Die macht wirklich viel aus, ja. ja. habe auch die Erfahrung gemacht. Ja, und ähm, habt ihr euch vorher mal Gedanken gemacht, weil jetzt seid ihr beide Ärzte und wir wissen ja, Ärzte im Krankenhaus haben ja nicht jetzt den ähm, 9-to-5-Job, sondern äh, de, da gibt es Schichten und äh, Wochenende auch Arbeiten und so. Habt ihr euch da vorher mal Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann mit Kind dann, wenn ihr beide eventuell Schichten arbeiten müsstet? Ja, ja. Also für uns war definitiv klar, Familie kommt an
1: erster Stelle. Das war, Also da mussten wir gar nicht drüber reden. Das war uns schon vorher klar. Und äh, natürlich... Als Medizinstudent hat man jetzt nicht so die Vorstellung, wie es nachher im Arbeitsalltag aussieht. Da wussten schon, es kommt einiges auf uns zu. Und wir waren uns auch einig, beziehungsweise ich habe dann auch gesagt, mir sind meine Kinder sehr wichtig. Ich habe mich schön ausgetobt, also quasi vor der Kinderzeit. Ich habe alles Mögliche gemacht, auch während meiner Ausbildung viele ähm, Projekte, viel, viel Jugendarbeit gemacht und ich bin also ich habe das Gefühl der Bedarf ist so gedeckt und wenn ich Mama sein würde wenn ich Mama sein werden sollte dann wusste ich definitiv dass ich dann auch das Mama Gefühl erleben möchte und auch mhm. nicht irgendwie diesen Spagat machen wollte das war so meine Vorstellung als nicht Mama als ich dann Mama geworden bin habe ich es auch sehr genossen muss ich sagen und aber uns war auch klar dass mein Mann halt Vollzeit arbeitet und mhm. ich dann eher für die Kinder da bin mhm. das, war, das hat sich so ich glaube da haben wir nie drüber gesprochen das hat sich so also das war irgendwie selbstverständlich mhm. Und ähm, mir war aber klar, dass es auch nicht natürlich für immer sein wird. Ne? Ich habe dann immer gesagt, okay, ich gucke einfach mal, wie, wie alt die Kleine wird, wie sie sich entwickelt. Mhm. Und dann schaue ich einfach weiter. Und natürlich liebe ich meinen Job, also als Studentin schon. Und nach dem dritten Staatsexamen, wenn man dann wirklich Ärztin ist, will man natürlich auch unbedingt arbeiten. Ja. Und da habe ich aber auch mir gesagt, ich schaue nach meinem Gefühl. So mhm. wie sich die Kleine entwickelt. Und genau, also immer im Sein. Also ich war okay. quasi immer im Sein. Das hat, das hat mir echt sehr geholfen.
0: Okay. Ja, und jetzt weiß ich ja aus unserem Vorgespräch, dass du nach dem praktischen Jahr, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, das hast du noch hinbekommen, äh, kurz okay. vor dem Geburtstermin. Und äh, danach kommt ja dieses dritte Staatsexamen, das mündliche, und es kommt eben direkt nach dem praktischen Jahr, habe ich so verstanden. Ne? Und da war ja dann deine Tochter schon auf der Welt. Und dann hast du aber die Entscheidung getroffen, dass du das jetzt noch durchziehst, dass du das ja. noch machst.
1: Ja, ich muss aber ehrlicherweise dazu sagen, ich glaube, wenn es meine eigene Entscheidung wäre, also Raja alleine quasi ganz isoliert, dann hätte ich, glaube ich, doch ein Semester geschoben. Aber mein Mann hat mich die ganze Zeit motiviert. Komm, mach das, jetzt ist sie noch klein. Und seine Schwiegermama, also beziehungsweise meine Schwiegermama, also seine Mama war dann auch da. Und komm, jetzt haben wir Hilfe da. Und mach das doch jetzt, wenn sie älter wird, dann schläft sie vielleicht auch nicht so lange. Und das war im Nachhinein wirklich die beste Entscheidung. Aber man musste mich schon so ein bisschen pushen. Ich bin auch so ein Perfektion. Ich will dann lieber ein bisschen mehr Zeit, damit ich besser lernen kann. Das sagt mir zumindest meine innere Stimme, aber das ist natürlich, das wissen alle Studenten. Man kann zehn Jahre für diese Prüfung lernen und man wird immer noch nicht fertig. Ne? Also irgendwann muss man einfach. Und ich bin aber im Nachhinein total glücklich, dass ich es gemacht habe, weil es wirklich so war, dass sie dann kurz danach, also mit dem fünften, sechsten Lebensmonat sind sie, also war sie wirklich viel aktiver und hat mich viel mehr eingespannt im Alltag. Und dann war ich schon glücklich, dass ich das gemacht habe, ja.
0: Also du hast quasi die ersten drei Monate hast du wirklich gelernt auf dieses äh, dritte Staatsexamen ja. und da war die Kleine schon da und du hast ja, ja. nebenher gelernt ja. und äh, dann hast du mir, hast du mir erzählt, hast du Schwiegermama eingepackt, Mann eingepackt, Baby ja. eingepackt und bis, bis zur bis zur Prüfung gefahren. Und die ist ja nicht nur einfach so eine mündliche Prüfung von zwei, drei Stunden, die, was man so in anderen Studiengängen kennt, sondern ich habe das gesagt, es geht über mehrere Tage sogar. Ja.
1: Genau, so zwei ganze, beziehungsweise zwei halbe Tage, also zwei Nachmittage und einen Tag vorgeschaltet als Vorbereitungstag, mhm. wo, wo wir unsere Patienten dann noch kennenlernen, die mhm. wir ähm, in der Prüfung haben. Mhm. Und da müssen wir so einen Bericht schreiben. Und wie gesagt, meine Schwiegermutter, Schwiegermutter war Gott sei Dank da und mhm. ähm, die hat dann geholfen. Ich habe dann in der Zeit die ersten drei Monate von meinem Baby, Baby hier gestillt und Buch hier, also... Das war irgendwie parallel und dann immer gelesen und gestillt und gelesen und gestillt und das ging dann immer weiter und genau, und dann haben wir alle eingepackt und sind dann aus Norddeutschland nach Hessen dann gefahren zur Prüfung, da wo ich auch studiert habe mhm. und ja, und, und das war ganz interessant, dann habe ich gesagt, okay, wie machen wir das denn jetzt, die wird ja noch gestillt voll und die mhm. hat auch keine Flasche genommen oder so mhm. und das waren also ein eigentlich drei halbe Tage. Also ich hatte immer nur so ein paar Stunden vorher Zeit, aber mhm. so viel Zeit war dann nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen dann Stillpausen. Und dann habe ich einfach ähm, das dann dem, dem äh, leitenden äh, Professor, dann, der die Prüfung geleitet hat, dann eben dann auch gesagt und gesagt, ich bräuchte, glaube ich, ähm, Stillpausen. <lacht> Ich habe dann mein Baby vorgestellt und erzählt, dass ich ähm, in den Pausen gerne stillen möchte, weil sie halt auch nicht die Flasche nimmt und ich möchte uns beiden auch nicht den Stress antun, weil mhm. es sind ja drei Tage und wenn es am ersten Tag schon nicht gut klappt und dann äh, möchte ich das einfach nicht. Mhm. Äh, und das, war, das ist total gut angenommen worden. Also, okay. Ich meine, so ein bisschen waren Schmunzeln auch im Raum, sowohl von meinen Kommilitonen als auch ähm, von den Prüfern. Und der eine, äh, ich glaube, das ist sogar unser Dekan äh, damals gewesen, der hat dann auch gesagt, das hätte er in zehn Jahren Prüfungszeit noch nie gesehen, dass da eine Mama ihr Baby mitbringt, ihr Neugeborenes und dann mhm. in der Prüfung steht. Mhm. Ja, das war dann so, ja genau.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja positiv aufgenommen worden und ja. du hast es geschafft, du hast deine Prüfung bestanden. Und ja. hast es somit einfach durchgehabt und ja. äh, konntest dich danach auf die auf die Elternzeit konzentrieren und auf deine Tochter konzentrieren.
1: Ja. Das war auch so die innere Motivation, muss ich mhm. sagen. Weil, also ich meine, jeder Student kennt das, egal welches Fach, man hat immer so Auf und Abs und der innere Zweifel, ja, und die innere Stimme, oh mein Gott, schaffe ich das oder nicht? Also auch ohne Kind natürlich, ne, und mit Kindern natürlich noch viel mehr. Und, ähm, aber meine Motivation war immer, okay, wenn ich die Prüfung hinter mir habe, dann bin ich voll und ganz Mama. Und mhm. ich kann mich auf mein Kind konzentrieren und ich muss nicht immer sagen, ach weiß da du, eigentlich wäre ich jetzt gerne im Krankenhaus mhm. und eigentlich hätte ich das jetzt gerne gemacht, sondern ich kann auch einfach mal Mama sein. Mhm. Und das habe ich total genossen, das Jahr. Also ich muss sagen, es war
0: echt so schön. Ja, schön. Ja, auch Hut ab, dass du das so durchgezogen hast, die ersten drei Monate. Das war bestimmt eine harte Zeit. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine harte Zeit war. Und dann auch noch da den Mut zu haben, zu dem Prüfer zu gehen und zu sagen, ja, ich habe jetzt mein Kind dabei und das muss gestillt werden. Ich brauche da mal Stillpausen. Und äh, dass das alles da so geklappt hat, finde ich super. Aber das sieht man auch wieder, finde ich, an dem Beispiel, dass man Mut haben darf, und das einfach ansprechen darf und sagen, ja, ich möchte jetzt die Prüfung machen, aber ich bin halt auch Mama und ich, wir müssen das jetzt halt schauen, dass wir es in, in Einklang bringen ne? und genau, dann, genau. dann funktioniert es auch.
1: Ja, ich glaube, das ist, also damals, muss ich sagen, habe ich auch gar nicht viel darüber
0: nachgedacht. Mhm. Also
1: ich bin jetzt schon sehr viel kopflastiger, ich merke das einfach mhm. total. Ähm, also ich kann wirklich jeder Frau die Empfehlung geben, einfach den Kopf da so gut es geht auszuschalten, auch die inneren Stimmen, die inneren Zweifel, einfach nach seiner und ich Intuition zu gehen. Willst du gerade die Prüfung machen, ja oder nein? oder Also es muss ja auch nicht sein. Es ist ja nicht so, dass die die Frauen, die sich dagegen entscheiden und sagen, nee, ich warte lieber, bis das Kind größer ist, es ist ja nicht schlechter oder falsch oder so, sondern es ist ja eine eigene Entscheidung. Und die ja. Frage ist halt, stehst du als Mama und als Frau auch wirklich hinter dieser Entscheidung? Mhm. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer das Wichtigste. Das kann man, glaube ich, jeder jungen Mama mitgeben, dass das Wichtigste ist. Und das habe ich erst lernen müssen auch. Hör auf dein Gefühl. Hör einfach auf dein Gefühl und schau, was für dich und für dein Kind das Richtige ist. Genau. Und es muss nicht sein, dass das für alle anderen auch richtig ist. Und es muss auch nicht sein, dass die Menschen, die dir Ratschläge geben, dass das für die das Richtige war. Aber vielleicht ist es für dich und dein Kind das Richtige.
1: Genau. Also eins, also kann ich dir wirklich nur recht geben. Genauso ist das immer auch. Also die Bedürfnisse der Mama und des äh, Kindes oder Babys zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist so der Mittelweg und auch der schwierigste Weg natürlich, ja. das irgendwie herauszufinden, wie sind wir beide glücklich.
0: Ja, ja, sehr ja. schön. Und dann hast du, hat, hattest du dein drittes Staatsexamen, hast du schon gerade gesagt, dann hast du dich auf deine Tochter konzentriert und war, warst erstmal mal zu Hause mit ihr und hast Elternzeit genommen und du hast ja schon vorhin erzählt, du hast dann ähm, dir vorgenommen, dass du einfach mal schaust, wie es sich entwickelt und wann sie bereit ist, irgendwie in eine ja. Fremdbetreuung zu gehen. Und so hast du es, glaube ich, auch gemacht. ne?
1: Genau, also da habe ich auch wieder ganz intuitiv den Kopf ausgeschaltet, hat sie gar kein gewisses Alter im Kopf, vielleicht ist das der Vorteil einfach beim ersten Kind, weil man hat ja noch keine gewisse Vorstellung, wie sich die Kinder entwickeln, also beim zweiten weiß man, ah ja, mit dem ersten Jahr passiert dies und das und beim ersten Kind weiß man, also wusste ich das zum Beispiel nicht so genau und dann habe ich einfach gesagt, ich schaue mal und irgendwann war sie aber dann ein Jahr und vielleicht zwei, drei Monate alt. Und da ist mir schon aufgefallen, seit längerer Zeit, dass sie total kinderaffin ist. Und egal, wo sie Kinder gesehen hatten, sie hat, sie relativ früh angefangen auch zu sprechen, hat sie immer Kinder angebrabbelt und angesprochen. Und wenn die Kinder dann beim Einkaufen weggegangen sind ne, mit ihren Eltern oder halt im Zug ausgestiegen sind, hat sie immer ganz herzzerreißend hinterher geweint. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, Krabbelgruppe, das reicht glaube ich nicht aus, ein bis zweimal die Woche, wir müssen gleich mal überlegen, ob sie vielleicht nicht in eine Kita kommt, wo sie regelmäßig Kontakt zu Kindern hat und so war es dann auch, also mhm. es hat Gott sei Dank alles gut geklappt, weil der Kindergarten hier an einer Klinik angebunden ist und ähm, ich glaube ein halbes Jahr später hatte ich dann auch den Platz, da war sie schon, also ich habe sie halt schon früher angemeldet, also mit einem Jahr und vier Monaten ist sie dann mhm. eingewöhnt worden und mhm. Das war für uns beide eine gute Entscheidung. Sie ist auch reingelaufen und ich war quasi uninteressant. Ja. Es ja, hat sich nachher zwar geändert, wenn die dann älter werden, ne, aber am Anfang sind die ja noch so total so, Mama, halt Kindergarten, was machst du hier? So hat sie mich eingeguckt.
0: Ja, ja aber so ist doch, ist doch schön, wenn es so ist. Das ja. äh, ist besser als, als andere Szenarien.
1: Ja, genau. Ja. Also das kommt ja dann, wenn die älter sind, ne? und dann haben die einen anderen Trennungsschmerz, aber am Anfang, wenn die noch ganz
0: klein sind, geht das ja eigentlich schon ja. Genau, und dann, das heißt, du warst ja Ärztin, aber dann kommt, glaube ich, bei den Ärzten noch die, die Facharztausbildung, fängt dann quasi an, ne? oder? Ja. Genau. Genau, und das hast du hast du dann gemacht, hast dich, musstest du dich da bewerben wieder, oder?
1: Genau, ich musste mich ganz offiziell bewerben ähm, an der angebundenen Klinik hier und ähm, also für Ärzte ist es ja bis heute, glaube ich, sogar ziemlich guter Stellenmarkt, weil es ganz, ganz viele offene Stellen gibt und ähm, gerade in so kleineren Orten ähm, und dann ähm, war ich halt überlegen, soll ich in die Gynäkologie oder Neurologie und ich habe mich nachher doch für die Neurologie entschieden und ähm, das war echt toll, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe mich ja direkt für eine halbe Stelle beworben, weil ich wusste, okay, mein Mann arbeitet schon voll, also Vollzeit
0: mhm. und
1: Vollzeit heißt bei Ärzten nicht 40 Stunden, wie du eben auch schon angedeutet hast, sondern mit ganz vielen Überstunden, mit teilweise sechs bis acht, manchmal auch zehn Diensten im Monat. Also dass man auch nachts dann nicht da ist, je nachdem, wie das Krankenhaus aufgebaut ist, welches Modell ähm, sie anbieten, ist das schon sehr schwierig. Und mhm. da war uns auch klar, okay, ich gehe auf 50 Prozent, habe trotzdem meine Selbstverwirklichung und gleichzeitig mein kleines Kind, mhm. was mich auch noch mehr braucht und äh, mein Mann arbeitet Vollzeit. Mhm. Und so haben wir das dann auch gemacht. Also das war, hat Gott sei Dank alles gut geklappt dann,
0: genau. Mhm. Mhm. Ja und ich glaube du hast ja dann auch ganz offen wieder angesprochen, dass du da, dass du halt nicht diese ganzen Schichtdienste machen kannst, weil das nicht möglich ist, ne? Und das das hat man dir dann auch so glaube ich ermöglicht.
1: Genau. Also ich habe ich muss sagen beim Bewerbungsgespräch war ich so aufgeregt. Also das war das war auch mal ein anderes Bewerbungsgespräch. Da saßen irgendwie zehn Leute im Raum nachher, also nach dem Hospitationstag. Und es waren glaube ich glaub, alles sogar Männer. Es war wahrscheinlich Zufall, aber trotzdem, ich war sehr eingeschüchtert, muss ich sagen, als Frau, als Mama, als Frau mit Migrationshintergrund, mit noch dazu schon. Aber mein, mein Chef ist wirklich, war, ist wirklich super, der ist top. Der hat mir, der hat mir das angesehen und hat erstmal mal zehn Minuten erst mal erzählt über die Klinik und so konnte ich mich dann akklimatisieren. Und natürlich haben wir über die Dienste gesprochen. Aber wie gesagt, als Berufsanfänger wusste ich auch nicht so genau, okay, was sind das genau für Dienste? Das war ein etwas anderes Modell ähm, als in der Klinik von meinem Mann. Und dann habe ich gesagt, okay, wir schauen einfach mal, habe das auch erstmal gar nicht mit irgendwelchen Forderungen, sondern gesagt, schau mal, wie ich mich entwickle, wie, wie das so funktioniert. Hab's auch, wir haben es beide offen gelassen auf beiden Seiten. Wir wissen, dass Dienste sehr wichtig sind, auch für die Klinik und ähm, auch für die, für, die, für den äh, Wissens- äh, Quasi für die Wissenserweiterung, dass man alleine mal eine Klinik führt ne, oder eine Station und ähm, dass man Backup nur einen Oberarzt hat. Bei uns Neurologen ist der Oberarzt dann zu Hause und dann muss ich halt auch selber Entscheidungen treffen. Das ist schon auch wichtig. Nur gleichzeitig halt mit der Kleinen, ähm, ja, musste ich erstmal schauen und ein paar Monate später haben wir uns, so also hat mein Chef das von sich aus dann gesagt: Ja, pass auf, wir können die Tagesdienste auch Urzeit, von der Uhrzeit her verschieben, so dass du früher anfangen kannst und dann bist du auch früher bei deinem Kind. Und das fand ich echt so schön. Also ich muss sagen, dass das da habe ich vielleicht auch einfach Glück gehabt, mhm. dass mein Chef ist ja selber dreifacher Vater dann auch gesagt hat, okay, mir ist total wichtig, dass dein Kind auch gut aufgehoben ist während den ganzen Tagesdiensten und dann fängst du einfach früher an.
0: Mhm. Genau.
1: Und das, das war Gott sei Dank echt so meine Rettung. Nachdienste hatte ich dann nicht gemacht, dann war ich, da war ich schon äh, mit dem zweiten Kind schwanger dann später, weil deswegen bin ich da quasi rausgefallen, aber da hätten wir bestimmt auch irgendwie eine Lösung gefunden. Mhm. Irgendwie ein Kompromiss. Und meinetwegen ist der Kompromiss, die ersten drei Monate keine Nachtdienste und danach, da muss wirklich einfach jede Frau oder jede Mama auch selber einfach schauen, was sich gut anfühlt, auch da wieder individuell zu fühlen, okay, möchte ich überhaupt diesen Dienst machen, kann ich das überhaupt körperlich, wie geht es meinem Kind damit, haben wir vielleicht Oma, Tante, die aushelfen können, das funktioniert ja auch alles, also es ist ja nicht so, dass es ein schwarz-weiß gibt.
0: Aber die Kita, weil du hast erzählt, dass es eine Kita ist, die an die Klinik angebunden ist ne? und äh, hat die spezielle Zeiten jetzt anders als eine normale Kita, dass man theoretisch vielleicht auch sogar über Nacht äh, das Kind hingeben könnte, wenn man Nachtdienst hat oder ist es nicht gegeben? Also über Nacht, das hat nicht geklappt, da haben die mal eine
1: Umfrage ähm glaube ich, vor ein paar Jahren auch oder vor ein paar Monaten haben die eine Umfrage ähm, quasi aufgestellt. Das hat nicht geklappt, weil mhm. der Träger ähm, ist die Stadt und ähm, da sind natürlich viele Eltern aus dem Krankenhaus. Die Uhrzeiten sind aber sehr weit ausgedehnt. Also man kann quasi sein Kind von 5.45 Uhr bis 18 Uhr abgeben. Mhm. Das sind so die Maximalzeiten. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie das auch wäre nachts, also Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Nur für mich war klar, ich finde das toll, dass die Kita 5.45 Uhr bis 18 Uhr anbietet. Nur für mich persönlich war klar, dass ich mein Kind niemals so lange dort abgeben kann. Das könnte ich mir gar nicht zumuten. Das war auch intuitiv die richtige Entscheidung, weil sie hat sich jetzt auch so weiterentwickelt und man sieht einfach, sie ist ein sehr sensibles Kind und das hätte sie nicht getragen. Also das, das wäre, glaube ich, zu viel für sie gewesen. Und dann habe ich das bei den Tagesdiensten auch so gemacht, dass ich sie dann später abgegeben habe. Wenn ich bis 18 Uhr zum Beispiel gearbeitet habe, habe ich sie dann genau dann abgegeben. Also zum Beispiel musste ich dann um elf anfangen oder so oder um halb elf, und dann habe ich sie auch erst dann abgegeben, dass wir dann, sodass sie zumindest von dem Morgen noch was von mir hatte. Genau, das hat sich gut angefühlt.
0: Mhm. Okay. Ja. Du warst dann schon während dem, äh, dass du da im Krankenhaus gearbeitet hast, äh, warst du dann mit dem zweiten Kind irgendwann schwanger? Und äh, ja, ich glaube, da, da ging es dir in der Schwangerschaft nicht so gut. Da konntest du, glaube ich, nicht so wie in dem praktischen Jahr damals in der ersten Schwangerschaft so viel arbeiten. Ne? Das hat dann, hat dann da nicht so gut geklappt.
1: Ja, genau. Also bei der zweiten Schwangerschaft war ich noch in der Euphorie, glaube ich, von der ersten Schwangerschaft. Ja, ja, das kriege ich noch, aber man hat natürlich, oder du hast ja noch ein anderes Kind, also es ist einfach aus dem Umstand ist das schon schwieriger, mhm. unabhängig von dem Schwangerschaftsverlauf. Äh, früher konnte bei der ersten Schwangerschaft, konnte ich mich dann ausruhen, wenn ich wollte und bei der zweiten habe ich noch das erste Kind zu versorgen mhm. ähm, und das ist natürlich nochmal was anderes. Und ja, ansonsten ähm, bei der zweiten Schwangerschaft, ja, die war etwas schwieriger und da bin ich relativ früh auch ins Beschäftigungsverbot gegangen. Da habe ich auch gesagt, das, das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich auch, weil ich dann auch mit hochinfektiösen Patienten zu tun habe. Als Ärztin ist es nochmal was anderes. Als Studentin kann ich mir immer jemanden dazu rufen und so habe ich den unmittelbaren Kontakt. Und das wäre dann, das, das war mir dann doch zu gefährlich, muss ich sagen. Und auch die Arbeitsbelastung ist natürlich sehr, sehr hoch. Ähm, ich war nämlich gerade in der Notaufnahmeeinarbeitung ähm, und das war echt tricky. Da kamen teilweise ähm, drei Schlaganfallpatienten in einem Schwung. Natürlich habe ich mir auch Hilfe geholt von, von den Kollegen, aber es ist einfach was anderes, wenn man selber die Verantwortung übernimmt. Ähm, das habe ich nicht geschafft. Da habe ich gesagt, nee, da gehe ich ins Beschäftigungsverbot. Mhm. Die Option gibt es ja für alle ähm, Ärztinnen und Ärzte oder äh, Ärztinnen in diesem Fall. <lacht> genau, und ähm, ja, das habe ich dann auch angenommen. Mhm. Ich habe halt immer Überstunden gemacht. Ne? Also ich sage das jetzt mal wertfrei, ne? aber Überstunden sind immer da. Oft werden sie auch nicht bezahlt. Und da würde ich mir vielleicht als Mama auch nochmal überlegen, ob ich nicht vielleicht auf 70 Prozent gehe und dann zumindest meine Stunden dann bezahlt bekomme oder ob ich dann 70 Prozent Vertrag habe und 100 Prozent arbeite. Da muss, ich glaube, da ist es einfach wichtig, auch als Frau da die Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, dann übernehme ich halt weniger Patienten zum Beispiel. Ich habe dann auch Gespräche geführt, letztendlich auch mit Kollegen, mit den zuständigen Oberärzten, als ich festgestellt habe, okay, ich bekomme hier gerade die gleiche Arbeit wie eine Vollzeitkraft und ich schaffe das einfach nicht. Auch mit meinem Perfektionismus quasi. Ich schaffe das einfach nicht. Mhm. Ähm, egal, wie viel Mühe ich mir gebe, ich mache immer meine zwei, drei Stunden Überstunden und das ist ja nicht Sinn der Sache. Mhm. Und ähm, auch wenn die Kita lange Öffnungszeit hat, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Mhm. Und das hat mich aber schon viel Mut gekostet, muss ich sagen. Mhm. Das hat mich sehr viel Mut gekostet. Ich habe das auch dann vorbereitet in der, und habe mir dann gedacht, ich trage das dann vor in der Morgenbesprechung, wenn alle dann da sind. Das mhm. geht ja nicht. Also das, das kann ich einfach nicht. Und aber irgendwie auch da, und wahrscheinlich habe ich das schon signalisiert, kam dann am gleichen Tag ähm, unser zuständiger Oberarzt auf mich zu und sagt: Nee, da hast du vollkommen recht, ich habe überhaupt nichts gesagt, also du kannst nicht die gleiche Arbeit machen, mhm. wir müssen das reduzieren, du bekommst weniger Patienten, ähm, sonst schaffst du das gar nicht. Und dann dachte ich, okay, das ist doch schon mal schön. Ja, also das ist dann so Schritt, also eine, also beide Parteien jeweils, gehen jeweils immer einen Schritt auf einen zu und ja. so findet man dann sich irgendwo in der Mitte.
0: Ja, das, das ist auch das, was ich mir immer wünsche, dass einfach beide Seiten aufeinander zugehen und man trifft sich in der Mitte. Man man hat ja vielleicht als Mama auch, man, man kann ja Zugeständnisse machen, aber man muss es natürlich gut überlegen, welche kann ich machen und inwieweit kann ich entgegenkommen. Und dann muss der Arbeitgeber ein bisschen entgegenkommen und dann, dann funktioniert es. Ne? Genau,
1: genau. Und auch nicht vergessen, also eine Mama als Arbeitnehmerin ist ja noch mal, also viele sehen das ja immer so als Nachteil in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Oder ja, das, auf die kann man sich ja nicht vielleicht verlassen. Da haben wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Genau. Oder vielleicht ein kinderkrank oder ja. dies und das. Und ich glaube, die wenigsten Arbeitgeber trauen sich auch mal, die Mama zu, zu sehen als eine Arbeitnehmerin mit ganz vielen Skills. ja, ja. muss dir vorstellen, ich meine, die hat mindestens ein Kind oder zwei Kinder aufzuziehen. Ja, die ist, die hat bestimmt eine Ahnung von Struktur, von Fokus, von Konzentration, die weiß, was sie will. Und für sie ist ja diese Auszeit quasi von, von dem Mama-Alltag, dass ich mal, also für mich war das zumindest so, Ich gehe also es war auch da wieder, ich, sobald ich meine Arbeitskleidung anhatte, zack, war ich einfach, ich hatte auch meine Kinder nicht im Kopf, das ist die Wahrheit. Ja. Ich hatte, also ich habe nie meine Kinder, ich sondern einen an einem sicheren Ort, oder mein Kind damals, das hatte ich dann auch eins. Ähm, die sind an einem sicheren Ort und es ist alles gut, fertig, ich hatte totales Vertrauen und ich habe dann einfach gemacht und das hat so, also es tut so gut und ich würde mir so wünschen, dass die Arbeitgeber heute vielleicht auch mal diese, diese also nicht Kapazitäten, sondern diese Fähigkeiten, die mhm. Arbeitnehmerinnen, die Mamas sind, äh, mitbringen das einfach auch mal sehen und annehmen mhm. und vielleicht mhm. auch mal ausprobieren. Und natürlich ist mal das Kind krank, aber da kann man doch bestimmt irgendwie ein, ein, eine Lösung finden oder einen Kompromiss. Also das ist mhm. ja da reden wir wieder über Effektivität zum Beispiel, ja, oder ähm, ja, einfach ähm, wie, wie, ähm, wie fähig eine Arbeitnehmerin ist.
0: Ja, auf jeden Fall muss ich dir, muss ich dir recht geben, das ist definitiv so und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Arbeitgeber das, das so sehen würden, das wäre das wär schön. Genau, und ähm, jetzt hast du schon erzählt, du hast dann dein zweites Kind bekommen. Und ähm, du hast ja aktuell ein, äh, ein Projekt laufen, das nennt sich Krebs als Chance. Und ähm, ja, wenn man das erstmal hört, ist man glaube ich so, was? Krebs als Chance? Was bedeutet das? Was, was will sie denn damit sagen? Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Erzähl uns mal, was, warum du dieses Projekt gestartet hast und ähm, ja, was die Hintergründe sind.
1: Ja, die Hintergründe oder einer der, der, der wichtigsten Hintergründe überhaupt ist, dass ich dann nach der Geburt von meinem zweiten Kind, das ist mein kleiner Sohn, ich glaube knapp vier Monate nach seiner Geburt dann die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, ganz unerwartet, im, also im Zusammenhang eines Milchstaus und hat sich das dann ergeben. Und das war natürlich eine Schockdiagnose zuerst. Und gleichzeitig muss ich nochmal kurz ausholen. Bei meinem zweiten Sohn, das war nochmal eine eigene Story, nur ganz kurz, hatte ich eine Hausgeburt, also ganz ungeplant, ein paar Wochen vorher entschieden und es hat alles gut geklappt. Und ich weiß, also es ist auch wiederum Intuition, ich wollte unbedingt diese Hausgeburt und erst nach der Diagnose und auch nach der Therapie habe ich verstanden, warum alles so kam, wie es kam. Denn durch die Hausgeburt bin ich überhaupt in meine volle Kraft gekommen. Und jede Frau oder jede Mama weiß, also es muss nicht die Hausgeburt sein, aber eine selbstbestimmte Geburt, die kann natürlich auch im Krankenhaus sein, aber eine selbstbestimmte Geburt, die relativ interventionsarm ist, wo die Mama während der Geburt eine sehr intensive Verbindung zum Kind hat, ist einfach etwas ganz anderes. Es ist eine mhm. Kraft, die da entsteht. Also, ich glaube, die meisten können mir zustimmen. Danach fühlt man sich irgendwie unsterblich. Mhm. Und diese Kraft, weißt du, diese Kraft, die habe ich, aus der habe ich geschöpft, die ganze Zeit. Also, nach der Diagnose, während der Therapie. Und ich war total fokussiert. Ich wusste, dass das ein Wake-up-Call Irgendetwas ist da. Und ähm, auch aus den Schmerzen, das war jetzt nicht Krebs als chance kam Also, es ist ja jetzt nicht so, dass ich nach der Diagnose jetzt mache ich Krebs als Chance und alles ist toll und ihr müsst doch nur genauer hinschauen, das kann man als Chance nutzen. Sondern ich bin durch einen massiven Schmerz gegangen, also sowohl während der Therapie als auch danach. Und dieser Schmerz ähm, lag unter anderem daran, dass mein persönliches Umfeld sich sehr geändert hat und dass sich natürlich auch Menschen ähm, plötzlich von mir distanziert haben. Ähm, ich plötzlich als zweifache Mama da stand und Hilfe brauchte, händeringend, auf allen Ebenen und gar nicht die Hilfe bekommen habe, die ich erwartet habe. Und das war ein großer Schmerzpunkt, dass ich mir wirklich während der Therapie geschworen habe, wenn ich hier heil rauskomme, dann gilt meine Vision wirklich den krebskranken Frauen zuerst. Ne? Also erstmal als Zielgruppe. Natürlich ist mir klar, dass es auch krebskranke Männer gibt. Aber ähm, versagt schon meine Stimme, weil das, glaube ich, so emotional ist. Ne? Und, ähm, aber erstmal diese krebskranken, jungen Frauen, die auch kleine Kinder haben. Ich habe das Gefühl, die Stimme ist gar nicht laut genug in der Gesellschaft. Es gibt viele Angebote für krebskranke Menschen, aber allein schon auf der Suche nach einer Nanny, nach einer Betreuerin, das war so schwer, jemanden da zu finden. Also es gibt natürlich viele Gelder und viele unterstützende Programme, aber was bringt mir dann ein Achtsamkeitskurs, der dann Dienstag 16 Uhr stattfindet oder einen Kreativkurs für krebskranke Frauen, wenn ich zu Hause noch zwei kleine Kinder habe? Und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, das, das war so ein großer Schmerz, ähm, das möchte ich weitergeben, das kann man bestimmt auch anders machen. Und dann ist es irgendwie so entstanden, so während der Schema wurde der Gedanke dann immer größer und die Vision auch, und es ist ja bei mir Gott sei Dank alles gut gegangen und ich bin total optimistisch, ich habe viel in der Zeit mit ähm, mit den Büchern von Dr. Jodie Spencer gearbeitet, viel mit Mentaltraining, ich hatte eine Super Osteopathin, die ganz viel mit mir gemacht hat. Und... Ähm, das möchte ich weitergeben. Das ist so mein Herzensthema und mein Herzenswunsch. Denn ich muss das nochmal ausholen, ich habe immer gedacht, bevor ich die Diagnose bekommen habe, ich, hab, ich weiß alles über Krebs. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe mich schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt, auch während meiner Doktorarbeit, im Studium, dann im Labor. Ähm, dann ist meine Mutter erkrankt, also habe ich dann gedacht, ich weiß alles. Ich habe sie sehr engmaschig betreut, war immer bei ihr, ähm, weiß eigentlich alles. Und dann natürlich als Ärztin aus der onkologischen Seite hat man auch das Gefühl, okay, so Mir kann eigentlich niemand mehr was sagen, aber ich muss sagen, mein Learning-Effekt war wirklich, als ich selber betroffen war. Das ist nochmal was ganz anderes. Ich meine, das ist natürlich jetzt kein großes, äh, keine große Überraschung, mhm. aber das zu spüren und zu fühlen ist was ganz anderes. Und das mhm. möchte ich weitergeben an jede einzelne junge oder jung gebliebene Frau, die da draußen ist und Brustkrebs bekommt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ähm, mein Projekt ist quasi so aufgestellt, dass ich sage: Okay, ich fange dich auf, gib mir einfach all die To-Do's zum Beispiel. Das heißt, man fängt quasi mit dem Medizinischen an. Möchtest du eine Zweitmeinung? also Herr mit dem Arztbrief, ich besorge dir eine Zweitmeinung, ich diskutiere das mit Ärzten, ich gehe in Tumorkonferenzen für dich rein. Du musst das nicht alles selber machen. Wir suchen für dich eine Alternativklinik. Wenn du nicht zufrieden bist mit der Schulmedizin, können wir sie kombinieren mit der Komplementärmedizin. Also quasi den ganzen medizinischen Bereich, dann die ganzen Formalitäten. Ich könnte jetzt noch stundenlang reden. Das ganze Ernährungsmedizinische, was kann ich an der Ernährung drehen? Mhm. Ähm, Komplementärmedizin, habe ich ja gerade eben erwähnt, Bewegung. Wie schaffe ich es, die Frau zu motivieren, während einer Therapie in Bewegung zu bleiben? Ist auch total schwierig. Und ja, so, das ist so quasi ähm, im Moment ähm, so meine Vision. Und daraus haben sich jetzt tatsächlich schon zwei Produkte entwickelt, ähm, weil ich einfach durch die Anfragen festgestellt habe, es gibt zwei Gruppen. Das sind die einen krebskranken Frauen, die sich in der Therapie befinden, die Hilfe brauchen. Und es gibt die anderen, da ist die Therapie schon abgeschlossen und die fallen in so eine Art Loch.
0: Und das
1: ist mir auch passiert. Also, dann ist die Therapie abgeschlossen, das ist ja quasi wie wenn man in der Schule war, man wird begleitet, man ist dort, man, man geht dahin, man ist angemeldet, man lässt sich auch ein Stück weit fallen und plötzlich ist die Therapie abgeschlossen, das Buch schließt sich und man wird nach Hause entlassen. Okay. Und dann, wie geht man dann damit um? Und das ist dann die, das zweite Produkt, das sind beide Online-Kurse, die ich dann mhm. so vorbereitet habe, genau. Okay. Ich könnte dich jetzt noch stundenlang zutexten.
0: Ja. Ja. Aber du hast, du hast quasi für dich deine Diagnose als Chance genommen, ja, daraus für dich so ein Herzensprojekt zu entwickeln, kann man sagen, ne? Weil du hast für dich gesagt, okay, ähm, du hast dir ja, hast mir auch im Vorgespräch erzählt, du hast das alles, was du jetzt erzählt hast, musstest du für dich selber erarbeiten. Du musstest dich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Was gibt es für Alternativen? Wie, wie mache ich das? Du hast dich mit Mentaltraining beschäftigt. Wie, wie ändere ich mein Mindset darüber und so weiter? Das hast du, das hast du alles durchgemacht und Du, du möchtest es quasi an andere Frauen weitergeben, die betroffen sind und möchtest ihnen quasi die Abkürzung zeigen ne? und sagen, schau, ich, ich hab, bin den Weg gegangen und ähm, es gibt die und die und die Möglichkeiten.
1: Genau. Und vor allen Dingen an der Stellschraube Lebensqualität zu drehen, das ist mir so wichtig. Und Vernetzung. Ich habe Händering nach jungen Mamas gesucht, die kleine Kinder haben, um mich auszutauschen, und um zu sagen, okay, wie machst du das? Was gibt es noch für Hilfen? Was, wenn ich keine Haushaltshilfe finde? Und die Kinder sind ja, wenn die noch sehr klein sind, auch sehr sensibel ja, und anhänglich. Das heißt, ich bräuchte jemanden, der so ein bisschen auf die Bedürfnisse der Kinder achtet und das ist schon ein schwieriges Thema. Und mhm. was ich mir so überlegt habe, wenn, wenn ich so ein Online-Programm quasi erstelle und jetzt zu Corona-Zeiten erst recht, wobei die Idee schon vorher entstanden ist, einfach deutschlandweit, weltweit zu vernetzen ähm, über Zoom, ja, über eng, enge Betreuung, über WhatsApp, wenn sie Fragen haben, einfach zu wissen, okay, für fünf bis sechs Wochen gibt es da jemand, der für mich da ist. Denn mhm. die Angehörigen, auch wenn wir immer Erwartungen haben an Familie und Angehörigen, die können das auch nicht immer leisten. Sowohl emotional nicht, als auch von der Kompetenz her vielleicht nicht. Vielleicht wissen sie gar nicht, was für einen Zugang ähm, brauche ich, um halt eine Zweitmeinung zu besorgen. Habe ich überhaupt das Recht dazu? Und ich hatte als Ärztin schon gutes Hintergrundwissen und andere Wege. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich mir, ich glaube schon eine Stunde nach der Diagnosemitteilung, hatte ich den Laptop nämlich auf dem Teppich, wo ich nämlich die Diagnose mitbekomme. Das sind ja so Erlebnisse, die kann man ja nicht löschen aus dem Gehirn. Habe dann aufgemacht und dachte, okay, das ist der und der Tumor, mit dem den Rezeptoren, ich schaue mal nach, wie die Prognose ist. Und während ich gesucht habe, dachte ich, ne, entweder ich mache mich jetzt verrückt mit den ganzen Zahlen und Studien, oder ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und ich habe in dem Moment mir geschworen und eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich werde mich überhaupt null informieren. Ich bin ein Individualfall, ich bin Raja ich gibt es nur einmal. Ich bin keine Studie, ich bin keine Prognose, ich bin keine Zahl. Und mein Weg ist ein eigener. Ich habe den Laptop zugeknallt und dachte, ne, ich, ich tue mir das nicht an, weil ich weiß, was für ein Dschungel das sein kann. Genau. Wow.
0: Ja, aber das ist auch sehr mutig, das dann so, so für sich zu entscheiden und so klar auch zu entscheiden und zu sagen, nee, das wird mein eigener Weg werden und ich bin eben keine Studie und keine Zahl.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass diese Kraft wirklich auch aus der Geburt kam, so mhm. letztendlich von meinem zweiten Kind. Und ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, weil meine äh, Osteopathin sagte auch, hey, das, das ist eine, deine, die, die Seele von deinem zweiten Kind, die hat sich dich als Mama ausgesucht, um dich zu stärken. Und wer weiß, ne, sie wollte diese Seele, wo hat sich eine Hausgeburt gewünscht, vielleicht damit du auch in deine Kraft kommst. Und die hat mir nochmal diese Perspektive gezeigt. Und ich gedacht, okay, ich darf auf mein Gefühl vertrauen und den Kopf habe ich weitestgehend wirklich ausgeschaltet. Auch, also auch Ernährungsmedizin. Ich, ich bin ja wirklich kein Fan von Dogmen. Auch dieses nur vegane Ernährung oder nur zuckerfrei. Das habe ich versucht, ich bin so gescheitert. Ich habe mich so fertig gemacht während der Zeit der schämung und dachte, ich kriege das nicht hin. Ich habe zwei kleine Kinder, ich bin junge Mama, warum kriege ich das nicht hin, mich zuckerfrei zu sein während der Chemotherapie und das irgendwann habe ich gesagt, nee, ich sag ja zu mir und ich mache das, was ich kann und was ich nicht kann, das mache ich nicht. ganz einfach, völlig wertfrei und das hat dann funktioniert. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, wow, das ist echt, äh, finde ich, auch eine sehr bewegende Geschichte, deine Geschichte, die ist sehr, aber du du hast immer wieder so viel Mut gezeigt, finde ich und das bewundere ich, das finde ich echt richtig toll. Und ähm, ja, und jetzt hast du dieses Projekt ähm, am, am Laufen. Und wenn jetzt ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen ähm, noch mehr über dich erfahren wollen, es ist ja, es ist ja letztendlich auch so ein Tabuthema noch, noch immer. Ne? Man redet ja nicht drüber. Und dann ist nämlich genau der Punkt, wenn man dann aber selber betroffen ist, dann möchtest du jemanden zum Reden und dann ist da niemand, weil es ist ein Tabuthema. Ne? Und ähm, du möchtest ja ein Stück weit auch so dieses Tabu brechen. Und sagen, man kann darüber reden. Ne? Ja. Und äh, du bist auf, auf Instagram sehr aktiv. Da kann man dir, kann man dir folgen. Da gibst du auch ganz viele Impulse weiter, gerade zu dem Thema. Genau. Genau. Und ähm, ja, kann man dich sonst noch irgendwie, kann man, kann man dich sonst irgendwie noch erreichen, außer auf Instagram? Ich werde das auf jeden Fall auch in die Shownotes verlinken wenn äh, wenn da jemand äh, dir folgen möchte oder Kontakt mit dir aufnehmen möchte. Ich glaube, Instagram ist so der, der wichtigste Kanal, oder?
1: Genau, im Moment ja. Ähm, ich arbeite auf Hochtouren daran, weil am 3. März schon äh, der erste Kurs starten mhm. wird. Es wird auch eine Homepage dazu geben. Ähm, es wird aber alles in den Stories werde ich das jeweils ankündigen. Ich werde eine Woche vor dem Kurs nochmal wirklich meinen Kurs auch launchen und auch wirklich eine Woche eine Themenwoche machen. Mhm. An alle Frauen, kostenlos, gratis, wirklich fünf Tage lang nur Content rausholen, raushauen. Und wenn dann eine Frau sagt, hey, da möchte ich mehr haben, dann kann sie gerne in meinen Kurs kommen und wenn nicht, dann war es das definitiv wert. Das mache ich so gerne einfach, weil ich denke, wirklich eine Frau hilft der anderen. Also wie, soll, wir, wie sonst soll das funktionieren und wie sonst sollen wir dieses Tabuthema brechen? Also es ist so schwer. Ich merke das halt auch immer wieder, auch von Familienangehörigen, die dann mit dir plötzlich über das Wetter sprechen, obwohl sie genau wissen, da ist was. Ohne einen Vorwurf auszusprechen. Aber wie können wir es besser machen? Wie, wie können wir das machen, dass wir einfach, weiß ich nicht, einfach nicht unbedingt direkt darüber sprechen, aber zum Beispiel ein kleiner Tipp, wenn du Angehörige bist oder Freundin bist von jemandem, der erkrankt ist, einfach mal zu fragen, was kann ich für dich Gutes tun? Mhm. Das ist eine Frage, ich glaube, da wird kein krebskranker Mensch sagen, hey, du bist mir zu nahe gekommen. Ich glaube, das kann man immer fragen, was kann ich dir Gutes tun? Einfach ganz offen und ehrlich, brauchst du eine warme Tasse, Tasse Tee, egal was. Ich habe mir nämlich damals, von, das war ganz toll, ne? ganz, kann, muss ich einfach mal kurz erzählen, ähm, da habe ich ein paar Mamas aus der ähm, Kita angesprochen, die das natürlich erfahren haben, mhm. ähm, weil ich es auch in der Kita dann gesagt habe, dass die, dass die Menschen um mich herum auch Bescheid wissen. Und die haben mir dann gesagt, genau diese Frage gestellt, wie können wir dir helfen? Wir fühlen uns alle so hilflos. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe lange überlegt dann dachte, ich, okay, pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar hatte ich da wöchentlich Chemo und ich dachte, auch wenn ich an dem Tag der Chemo irgendwie so eine warme Mahlzeit bekomme, das freue ich mich. Ich glaube, das würde mir so viel bedeuten. Und das haben die dann haben die so eine Kochgruppe dann organisiert mit sieben, acht Frauen. Und dann hatte ich wirklich zu jedem Termin, musste ich mir keine Gedanken machen über warme Mahlzeiten. Warme, mhm. nährstoffreiche, gute Mahlzeit.
0: Mhm. Und
1: hatte dann das, und dann haben die das immer so liebevoll verpackt und dann mit so quasi mit so Karten und selbstgemalten Bildern von Kindern und so süß, das vergesse ich bis heute nicht. Das, das okay. war eines der schönsten Momente in meinem Leben, wirklich. Also
0: richtig schön. Ja, ja das ist wirklich. Das ist auch ein guter Tipp. Vielleicht einfach ganz offen ansprechen, dass ich, dass man vielleicht gerade gar nicht weiß, wie man mit der Person umgehen soll. Einfach sagen du ich, ich weiß gerade gar nicht wie ich, wie ich was ich sagen soll, oder was ich tun soll und kann ich dir einfach irgendwie helfen. Sagst du mir?
1: Genau, oder genau wie du gesagt hast, einfach ganz transparent, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Das hatte nämlich eine Freundin dann, wir haben fast zeitgleich entbunden, wir hat nämlich auch ein zweites Kind bekommen mhm. und ihr war natürlich enger im Kontakt, beziehungsweise wir hatten halt diese gemeinsamen Kinder beziehungsweise ja gemeinsame Entbindungstermine, so besser gesagt, und ähm, die meinte dann, ich habe ihr das dann gesagt und die sagt mhm. du Raja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt weinen oder lachen, und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mich jetzt mhm. überhaupt äußern soll und verhalten soll und ich habe das ihr so hoch angeschätzt, dass sie das einfach so offen kommuniziert hat und sie hat das dann mit ihrer Schwiegermutter kommuniziert und ihr das erzählt. Die ist nämlich vor 25 Jahren an Brustkrebs erkrankt und die beiden und die ganze Familie hat dann ähm, wirklich innerhalb in, in, ich glaube innerhalb von einer Woche entschieden du wir haben gerade überlegt ähm, ich gebe also meine Freundin hat dann gesagt ich gebe mein kleines Baby an meine Schwiegermutter ab und ich, ich begleite dich zu jedem Termin äh, mit ja, als Begleitung, dann bist du nicht alleine. Und am Anfang dachte ich, ach, ich brauche das doch gar nicht, Quatsch, ne? du bist doch auch selber gerade Mama geworden. und Die haben das aber dann gemacht und es hat mir so geholfen. Es hat mir so geholfen, allein schon, dass sie neben mir saßen, wir haben über irgendwelche, keine Ahnung, Kaffeevollautomaten, es war egal, über was wir gesprochen haben, welche Rezepte, aber wir haben einfach gesprochen und so war ich wieder am Leben. Also ich habe am Leben teilgenommen. Ja. Und das, das ist echt so wertvoll.
0: Ja, sehr schön, dass du da so jemand an der Seite hattest, ja. Ja,
1: ja, das ist echt wertvoll.
0: Mm. Ja, voll schön. Genau, also denn ähm, ich werde auf jeden Fall deinen Instagram-Kanal in den Shownotes verlinken, damit äh, damit jeder dir folgen kann und auch wenn jemand nicht direkt betroffen ist, ich glaube indirekt betroffen ist mittlerweile fast jeder, weil jeder kennt irgendjemand, der der so eine Erkrankung hat oder hatte. Ähm, aber es ist, ähm, es ist für jeden interessant, was du da postest. und ähm, Also ich folge dir auch, deswegen kann ich, kann ich sagen, es ist, ähm, es ist Wahnsinn, was du da alles machst und es lohnt sich definitiv, dir da zu folgen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da von dir noch kommt und was sich aus diesem Projekt alles entwickelt.
1: Ja, das freut mich. Vielen, vielen Dank, dass ich dir meine Geschichte teilen durfte, und auch so ein bisschen aus meinem Leben erzählen durfte. Ich hoffe, dass ich einigen Frauen Mut machen konnte und einfach, es gibt auch, das muss ich auch nochmal kurz ergänzen, es gibt da auch kein Endergebnis, auch nicht für mein Projekt. Mhm. Unser Endergebnis ist nicht jetzt von heute auf morgen geheilt zu werden. Ich verstehe Heilung mittlerweile auch ganz anders. Heilung ist für mich bewusstes Leben. Heilung heißt nicht, ich habe noch 40 Jahre zu leben. Und das erstmal, das werdet ihr halt auch im Online-Kurs lernen, beziehungsweise alle Frauen, die sich damit beschäftigen wollen, das wirklich im Mindset zu installieren und zu sagen, hey, warte mal, ich, natürlich will ich lange leben, aber was bedeutet langes Leben im Vergleich zu bewusstes Leben? Was ist, wenn ich Metastasen habe? Es gibt ja auch tatsächlich Tumore, die dann irgendwann einschlafen. Die sind dann da, die kann man sehen, aber die wachsen nicht. Die stören auch niemanden. Gibt es alles. Das sind alles Formen der Heilung. Unser Ziel ist nicht von jetzt auf gleich, zack, jetzt bin ich geheilt, weil ich jetzt mein Mindset geändert habe und Krebs als Chance gesehen habe, sondern mein Ziel ist wirklich, hey, nimm doch diese Krebsdiagnose wirklich als Sprungbrett. Spring in das Leben, was du dir immer gewünscht hast und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist doch egal. Also für mich selber muss ich auch sagen, mhm. ähm, dieser Prozess auch mit der Angst zu arbeiten, das hat für mich so viel Zeit gekostet, aber es hat sich gelohnt, mhm. dass ich jetzt sage, hey, ist, weißt du was? Ich habe ja keine Angst vor dem Tod. Ich habe eher Angst vor einem Leben, was ich nicht bewusst lebe. Und ich habe vollstes Vertrauen, wenn ich jetzt morgen sterben sollte, dass meine Kinder erstmal in guten Händen gehen werden. Ich weiß nicht zu wem, aber sie werden in guten Händen sein. Und ich weiß, dass ich ein bewusstes Leben habe. Und das würde ich einfach so gerne weitergeben. Weißt du? Das ist echt so mein Herzensthema zu sagen: Hab Vertrauen, hab Vertrauen. Es geht nicht darum, wie lange du lebst, sondern wie bewusst und wie glücklich du bist.
0: Ja, und da schließt sich jetzt auch nochmal der Kreis, warum du dein Projekt Krebs als Chance genannt hast. Nämlich genau darum, weil du es als Chance gesehen hast, in ein ganz bewussteres und neues Leben aufzustarten. Ne? Mhm. Ja,
1: das ist das erste Mal, dass ich so öffentlich darüber spreche. Dann muss ich immer mhm. so tief atmen. Also verzeiht mir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also anscheinend war ich vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, aber es ist halt ein, immer noch ein sehr emotionales Thema, auch für mich, auch wenn ich das mhm. gerne weitergeben will, mhm. auch die Skills. Natürlich bin ich auch noch Betroffene oder ehemals Betroffene, sagen wir es mal so. Ja. Und es berührt mich immer noch weit, also immer noch. Ich
0: glaube, ja. das wird auch nie enden. Ja, ist auch ein sehr emotionales Thema. ist ja. definitiv so. Liebe Raja, trotzdem, ich, also gerade deswegen, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr inspirierend auch dein ganzer Weg, was du, was du da alles gemacht hast und wie du es gemacht hast und wie du da, ja wie du das als Chance wirklich nimmst, das, das bewundere ich wirklich sehr, finde ich ganz toll. Und dass du einfach sagst, du möchtest jetzt diesen betroffenen Frauen so helfen, finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, da wünsche ich dir auch viel, viel Erfolg auf dem Weg und viel Glück und dass du möglichst vielen Frauen da auch helfen kannst.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne und äh, vielen Dank auch nochmal ähm, für die Einladung in den Podcast. Und ähm, ich schließe mal mit einer großen Vision ähm, ab. Also meine letzten Sätze so quasi. <lacht> <lacht> Weil mich auch schon einige immer fragen, ja und dann, was ist danach nach dem Online-Kurs quasi? Ne? Also was, was passiert dann? Was ist so deine Vision? Mhm. Äh, natürlich stelle ich mir nicht vor, die ganze Zeit Online-Kurse aufzubauen. Also meine wirklich wahre Vision. Ähm, und das, ich hoffe einfach, dass ich das irgendwann miterleben darf. Und wenn nicht, dass es irgendjemand anders weitermacht, ist wirklich vielleicht mal eine Klinik für krebskranke Frauen einfach zu haben, einen Ort. Ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll. Ich weiß nur ungefähr, wie, wie dieser Ort aussehen kann. Und es wäre so toll für mich einfach, dass die krebskranken Menschen vielleicht an einem Ort gesammelt... Ähm sein dürfen, weißt du, und nicht zwischen den chirurgischen, internistischen Patienten und alle Mediziner wissen, was ich damit meine, allein diese Abfolge im Krankenhaus und es das heißt ja auch Krankenhaus ne? und mhm. vielleicht wirklich da einfach ein Haus der Heilung zu schaffen, etwas, was individuell ist für jede einzelne Frau, für jeden einzelnen Menschen einfach ganz allgemein, ähm, der da eintreten darf, weißt du, einfach wo, wo diese ganzen Skills vom Online-Kurs vielleicht in umgesetzt werden, einfach in echtes Leben, das wäre ja wirklich mein, mein Traum meine Vision und ich hoffe, dass sich da irgendwann Menschen finden, vielleicht darf ich das noch miterleben, vielleicht auch nicht und dass es einfach irgendwann mal sein darf, das wäre mein Traum.
0: Wow, das ist eine ganz großartige Vision, sehr schön, vielen ja. Dank. Schön, dass du heute wieder dabei warst und ich hoffe sehr, auch diese spannende Geschichte, wie Vereinbarkeit von Familie und Job funktionieren kann, hat dir gefallen. Falls ja, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du auch anderen Mamas vom Podcast Mom at Work erzählen. Wenn du noch mehr Impulse und Tipps zum Thema Work-Mom-Life-Balance bekommen möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram miriam.ringel. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald im Mom at Work Podcast.